0: Hola y bienvenidos a Chispas, un podcast para clases de español. Yo soy Jamie y hoy estoy leyendo el cuento Los Chicos de Ana María Matute. Los Chicos Eran solo cinco o seis, pero así en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja, por donde ya no circulaban camiones ni carros, ni vehículo alguno, llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies como las pezuñas de caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía de prisa. Alguien en voz baja decía, ¡Que vienen los chicos! Por lo general... Nos escondíamos para tirarles piedras, o huíamos. Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una de las mil formas del diablo, a nuestro entender. Los chicos harapientos, malvados, con los ojos oscuros y brillantes, como cabezas de alfiler negro. Los chicos descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance con gran puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de risas como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad nos tenían prohibido salir de prado bajo ningún pretexto aunque nada había tan tentador a nuestros ojos como saltar al muro de piedras y bajar al río que, al otro lado, huía verde y oro entre los juncos y los chocos. Más allá pasaba la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos. Los chicos vivían en los alrededores del destacamento penal. Eran los hijos de los presos del campo, que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas adosadas a las rocas porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea donde, por otra parte, tampoco eran deseados. Gentuza, ladrones, asesinos, decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación y tenían que estar ahí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos porque de esta manera vivían del jornal que por su trabajo ganaban los penados. Para nosotros, los chicos eran el terror. Nos insultaban, nos apedreaban, deshacían nuestros huertecillos de piedra y nuestros juguetes si nos pillaban sus manos. Nosotros los teníamos por seres de otra raza, mitad monos, mitad diablos. Solo de verlos nos venía un temblor grande, aunque quisiéramos disimularlo. El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos 13 años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones y desde el primer día Capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efraín y tenía unos puños rojizos pesados como masas que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanparrón, le seguíamos a donde él quisiera. El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas en tropel con su nube de polvo, Efraín se sorprendió de que que echáramos a correr y saltáramos al muro en busca de refugio. ¡Sois cobardes! nos dijo. ¡Esos son pequeños! No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal. ¡Bobadas! dijo, y sonrió con una manera torcida y particular que nos llenó de admiración. Al día siguiente, cuando la hora de la siesta... Efren se escondió entre los juncos del río. Nosotros esperábamos, ocultos detrás del muro, con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. Recuerdo que yo mordía la cadenilla de la medalla y que sentía en el paladar un gusto de metal raramente frío. Y se oía el canto crujiente de las cigarras entre la hierba del prado. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra. Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río por ver si estábamos buscando ranas como solíamos. Y para provocarnos, empezaron a silbar y a reír de aquella forma de siempre, opaca y humillante. Ese era su juego, llamarnos sabiendo que no apareciéramos. Nosotros seguimos ocultos y en silencio. Al fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino, trepando terraplén arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efren quería hacer. Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras y nosotros le imitamos. Vimos entonces a Efren deslizarse entre los juncos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén por donde subía el último de los chicos y se le echó encima. Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera y cogieron piedras gritando. Yo sentí un gran temblor en las rodillas y mordí con fuerza la miralla. Pero Efrén no se dejó intimidar. Era mucho mayor y más fuerte que aquel diablío negruzco que retenía en sus brazos y echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio del prado, donde le aguardábamos. Las piedras caían a su alrededor en el río, salpicando de agua aquella hora abrazada. Pero Efren saltó ágilmente sobre las pasaderas, y arrastrando al chico que se revolvía furiosamente, abrió la empalizada y entró con él en el prado. Al verlo perdido, los chicos de la carretera dieron media vuelta y echaron a correr, como gazapos, hacia sus chabolas. Solo de pensar que Efren traía una de aquellas furrias, y estoy segura de que mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo. Nos arrimamos al muro, con la espalda pegada a él, y un gran frío nos subía por la garganta. Efren arrastró al chico unos metros delante de nosotros. El chico se revolvía desesperado e intentaba morderle las piernas, pero Efrén levantó su puño enorme y rojizo y empezó a golpearle la cara, la cabeza y la espalda. Una y otra vez el puño de Efren caía con un ruido opaco. El sol brillaba de un modo espeso y grande sobre la hierba y la tierra. Había un gran silencio. Solo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Efren y el fragor del río dulce y fresco, indiferente a nuestras espaldas. El canto de las cigarras parecía haberse detenido, como todas las voces. Efren estuvo mucho rato golpeando al chico con su gran puño. El chico poco a poco fue cediendo. Al fin cayó al suelo de rodillas con las manos apoyadas en la hierba. Tenía la carne oscura, del color de barro seco, y el pelo muy largo de un rubio mezclado de vetas negras, como quemado por el sol. No decía nada y se quedó así de rodillas. Luego cayó contra la hierba, pero levantando la cabeza para no desfallecer de todo. Mi hermano mayor se acercó despacio, y luego nosotros. Parecía mentira lo pequeño y lo delgado que era. Por la carretera parecía mucho más alto, pensé. Efren estaba de pie, a su lado, con sus grandes y macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. Qué enorme y brutal parecía Efren en aquel momento. ¿No tienes aún bastante? dijo en voz muy baja, sonriendo. Sus dientes con los colmillos salientes brillaron al sol. ¡Toma! ¡Toma! Le dio con la bota en la espalda. Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó. Pero yo no podía moverme. Estaba como clavada en el suelo. El chico se llevó la mano a la nariz. Sangraba. No se sabía si de la boca o de El nos miró. ¡Vamos! dijo. Este ya tiene lo suyo y le dio con el pie otra vez. ¡Lárgate, puerco! ¡Lárgate enseguida! fren se volvió, grande y pesado, despacioso hacia la casa, muy seguro de que le seguíamos. Mis hermanos, como de mala gana, como asustados, le obedecieron. Solo yo no podía moverme. No podía, del lado del chico. De pronto, algo raro ocurrió dentro de mí. El chico estaba allí tratando de incorporarse tosiendo. No lloraba. Tenía los ojos muy achicados y su nariz ancha y aplastada. Vibraba extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró y vi sus ojos de pupilas redondas, que no eran negras, sino de un pálido color de topacio, transparentes, donde el sol se metía y se volviere oro. Bajé los míos, llena de una vergüenza dolorida. El chico se puso en pie despacio. Se debió herir en una pierna cuando Efren lo arrastró porque iba cojeando hacia la empalizada. No me atreví a mirar su espalda, renegrida y desnuda entre los descarrones. Sentí ganas de llorar. No sabía exactamente por qué. Únicamente supe decirme, si solo era un niño, si era nada más que un niño, como otro cualquiera. El fin. los chicos. Eran sólo cinco o seis, pero así en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban quince o veinte. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja, por donde ya no circulaban camiones ni carros, ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies como las pezuñas de caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía de prisa. Alguien en voz baja decía, ¡Que vienen los chicos! Por lo general, nos escondíamos para tirarles piedras o huíamos. Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, eran una de las mil formas del diablo, a nuestro entender. Los chicos harapientos, malvados con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los chicos descalzos y callosos que tiraban piedras de largo alcance con gran puntería de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de risas, como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad, nos tenían prohibido salir de prado bajo ningún pretexto. Aunque nada había tan tentador a nuestros ojos como saltar el muro de piedras y bajar al río que al otro lado huía verde y oro entre los juncos y los chocos. Más allá pasaba la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos. Los chicos vivían en los alrededores del destacamento penal. Eran los hijos de los presos del campo, que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas, adosadas a las rocas porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea, donde, por otra parte, tampoco eran deseados. Gentuza, ladrones, asesinos, decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación, y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos porque de esta manera vivían del jornal que por su trabajo ganaban los penados. Para nosotros, los chicos eran el terror. Nos insultaban, nos apedreaban, deshacían nuestros huertecillos de piedra y nuestros juguetes si nos pillaban sus manos. Nosotros los teníamos por seres de otra raza, mitad monos, mitad diablos. Solo de verlos nos venía un temblor grande, aunque quisiéramos disimularlo. El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos trece años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efren y tenía unos puños rojizos pesados como masas que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le seguíamos a donde él quisiera. El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas en tropel, con su nube de polvo, Efrén se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos al muro en busca de refugio. ¡Sois cobardes! nos dijo, esos son pequeños. No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal. ¡Bobadas! dijo, y sonrió con una manera torcida y particular que nos llenó de admiración. Al día siguiente, cuando la hora de la siesta, Efren se escondió entre los juncos del río. Nosotros esperábamos, ocultos detrás del muro, con el corazón en la garganta. Algo había en el aire que nos llenaba de pavor. Recuerdo que yo mordía la cadenilla de la medalla y que sentía en el paladar un gusto de metal raramente frío, y se oía el canto crujiente de las cigarras entre la hierba del prado. Echados en el suelo, el corazón nos golpeaba contra la tierra. Al llegar, los chicos escudriñaron hacia el río, por ver si estábamos buscando ranas como solíamos. Y para provocarnos empezaron a silbar y a reír de aquella forma de siempre, opaca y humillante. Ese era su juego, llamarnos sabiendo que no apareciéramos. Nosotros seguimos ocultos y en silencio. Al fin, los chicos abandonaron su idea y volvieron al camino, trepando terraplén arriba. Nosotros estábamos anhelantes y sorprendidos, pues no sabíamos lo que Efren quería hacer. Mi hermano mayor se incorporó a mirar por entre las piedras y nosotros le imitamos. Vimos entonces a Efren deslizarse entre los juncos como una gran culebra. Con sigilo trepó hacia el terraplén por donde subía el último de los chicos y se le echó encima. Con la sorpresa, el chico se dejó atrapar. Los otros ya habían llegado a la carretera y cogieron piedras gritando. Yo sentí un gran temblor en las rodillas y mordí con fuerza la miralla, pero Efrén no se dejó intimidar. Era mucho mayor y más fuerte que aquel diablío negruzco que retenía en sus brazos y echó a correr arrastrando a su prisionero hacia el refugio del prado donde le aguardábamos. Las piedras caían a su alrededor en el río, salpicando de agua aquella hora abrazada. Pero Efren saltó ágilmente sobre las pasaderas, y arrastrando al chico que se revolvía furiosamente, abrió la empalizada y entró con él en el prado. Al verlo perdido, los chicos de la carretera dieron media vuelta y echaron a correr, como gazapos, hacia sus chabolas. Solo de pensar que Efrén traía una de aquellas furias y estoy segura de que mis hermanos sintieron el mismo pavor que yo. Nos arrimamos al muro con la espalda pegada a él y un gran frío nos subía por la garganta. Efrén arrastró al chico unos metros delante de nosotros. El chico se revolvía desesperado e intentaba morderle las piernas, pero Efrén levantó su puño enorme y rojizo y empezó a golpearle la cara, la cabeza y la espalda. Una y otra vez el puño de Afren caía con un ruido opaco. El sol brillaba de un modo espeso y grande sobre la hierba y la tierra. Había un gran silencio. Solo oíamos el jadeo del chico, los golpes de Afren y el fragor del río, dulce y fresco, indiferente a nuestras espaldas. El canto de las cigarras parecía haberse detenido, como todas las voces. Efren estuvo mucho rato golpeando al chico con su gran puño. El chico poco a poco fue cediendo. Al fin cayó al suelo de rodillas con las manos apoyadas en la hierba. Tenía la carne oscura, del color de barro seco y el pelo muy largo de un rubio mezclado de vetas negras como quemado por el sol. No decía nada y se quedó así de rodillas. Luego cayó contra la hierba pero levantando la cabeza para no desfallecer de todo. Mi hermano mayor se acercó despacio y luego nosotros. Parecía mentira lo pequeño y lo delgado que era. Por la carretera parecía mucho más altos, pensé. Efren estaba de pie, a su lado, con sus grandes y macizas piernas separadas, los pies calzados con gruesas botas de ante. ¡Qué enorme y brutal parecía Efren en aquel momento! ¿No tienes aún bastante? Dijo en voz muy baja, sonriendo. Sus dientes con los colmillos salientes brillaron al sol. ¡Toma! ¡Toma! Le dio con la bota en la espalda. Mi hermano mayor retrocedió un paso y me pisó. Pero yo no podía moverme. Estaba como clavada en el suelo. El chico se llevó la mano a la nariz. Sangraba. No se sabía si de la boca o de dónde. Efraín nos miró. ¡Vamos! Dijo. ¡Este ya tiene lo suyo! Y le dio con el pie otra vez. ¡Lárgate, puerco! ¡Lárgate enseguida! Efren se volvió, grande y pesado, despacioso hacia la casa. Muy seguro de que le seguíamos. Mis hermanos, como de mala gana, como asustados, le obedecieron. Solo yo no podía moverme. No podía, del lado del chico. De pronto, algo raro ocurrió dentro de mí. El chico estaba allí, tratando de incorporarse, tosiendo. No lloraba. Tenía los ojos muy achicados y su nariz ancha y aplastada vibraba extrañamente. Estaba manchado de sangre. Por la barbilla le caía la sangre que empapaba sus andrajos y la hierba. Súbitamente me miró y vi sus ojos de pupilas redondas, que no eran negras, sino de un pálido color de topacio, transparentes donde el sol se metía y se volviere oro, bajé los míos, llena de una vergüenza dolorida. El chico se puso en pie despacio, se debió herir en una pierna, cuando Efrén lo arrastró porque iba cojeando hacia la empalizada. No me atreví a mirar su espalda, renegrida y desnuda entre los desgarrones. Sentí ganas de llorar, no sabía exactamente por qué. Únicamente supe decirme, si solo era un niño, si era nada más que un niño, como otro cualquiera, el fin.